Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vänner och välkomna in i NHL-studion där vi brukar sitta och prata om allt kring världens bästa hockeyliga. Idag så gör vi ett avstamp med säsongens första podcast. Vi tjuvstartade lite förra veckan med en NHL-special. Landeskog, Claesson och Oliver Ekman Larsson var på besök då. Men nu, tre stycken experter bredvid mig här. Det är Håkan Södergren, Jonathan Lindqvist och Rickard Wallin. Det känns som att det är dags att öppna upp det här. Rickard, hur har din sommar varit först och främst? Jo men bra, den blir ju ganska kort när, när det är Stanley Cup-finaler där i, i en bra bit in i juni och sen eh, har väl inte vädret varit på topp hela tiden men ändå helt okej. Okay. Men hockeysuget börjar smyga sig på, jag har faktiskt varit på is och åkt lite skridskor och sett min första match live så, så jag är redo. Träningsverk? Ja, för fan. Ja, det blir så va? Ja. Jonathan, Håkan, vi har inte sett det sen ni var i Nashville och Pittsburgh här runt lite. Jag har lite bilder som ni ska känna i hemma bakom mm. er. Hur mår du Jonathan? Ja, det är mer jag en bild på Broadway kanske istället. Det hade jag känt ännu mer hemma. Så, så du kommer ihåg det med det? <laughs> Exakt. Jag mår alldeles strålande. Jag har haft en jättefin sommar hemma i Övik. Och till skillnad från Valle så tycker jag att det var skönt att ha det kallt. Jag har inget annat att se solen. Så att, det får man inte säga kanske. För då blir folk lite sura på en. Men jag har har, har du kopplat sommar. bort hockeyn? Helt och hållet. Jag brukar läsa dåliga däckar och lösa korsord på sommaren. Mm. Och bara ja, andas ut. Då har ni något gemensamt. Ja, inte läsa precis, dåliga däckar, men det är dessa kort. Ja, kort och så är bra. Jag läser några däckar också, så det är helt klart. Sen läser jag gärna lite eh, memoarer eller biografier och sånt här. Churchill har varit eh, genomgående på ja. somrar nu på Raka, så det, det har varit bra. Och jag har dessutom, vilket många andra har klagat på här i, i Sverige, för att jag bor ju på andra sidan eh, fjällkedjan. Då. Eh, vi har kanonväder hela sommaren, så jag har varit fyra veckor på landet. Vet. Ja, för jag tänkte säga det. Jag är lite överraskad att det är Håkan som vinner bästa solbränna. Faktiskt. Ja, det, det, det har inte hänt tidigare. Nej, det är första gången jag kan tala om för det. Ja. Vi talar om solbränna. Det kommer bli en väldigt het hockeysäsong. Vi har en portfölj som vi är stolta över. NHL vet ni ju, ni följer ju allting hos oss i våra kanaler eller använder ni via Play, drar igång som vanligt i oktober. Och sedan så säger vi välkomna till COL. Vi pratade lite om det förra veckan. Jag ska ta ett större grepp om det här idag. Det är premiär på torsdag när det är Frölunda mot Syrish som ni kan se i våra kanaler och även då på via Play. Och sedan så är det KL som är tillbaka igen. Premiär på måndag. CSKA mot CSKA. Ska, Sankt Petersburg mot CSKA. Mm. Det är ju en stormaktsmöte får man kalla det. Det är de två stora motpolerna egentligen i, i rysk hockey. För det är alltså 
statsfinansierat gånger två va? fast i olika former och de, ja. de sprider ju pengarna över sig. Det är det egentligen de andra lag som fortfarande har obegränsade budgetar och de använder så mycket de kan av det så ja. att, det är det powerhouses kallas det så att, det är väl en liten morot att öppna hela säsongen med. Ska CSK alltså på måndag och så bevakar vi KL precis som vi gjort tidigare men nu är det klart att vi kör vidare med det en säsong till och den här hockeyportföljen innefattar nu även hockey-VM. 4 maj drar det igång i Köpenhamn och hockey-VM, Rickard, vad säger du om det? Som har spelat det, nu har ju hockeyn också. Ja men det är ju alltid alltså en sån här, när man sitter och pratar om det i augusti så säger alla att hockey-VM är inte så speciellt men det fick ju verkligen ett uppsving i Sverige också med VM-guldet här och att så många NHL-proffs kom och gjorde det så pass bra så är det ju på en, ett stenkast ifrån där Erik håller hus nere i Skåne, Granqvist där och bara köra över bron för, för, för svenskarna kan ju borga för att det blir härlig stämning och Köpenhamn har jag hört i maj där. kan ju också vara rätt trevligt om man nu vill ha Håkan Södergrens solbränna här. Så jag ser jättemycket fram emot både VM som att spela och även upplevelsen hockey-VM är ju faktiskt något alldeles extra. Ja, för visst har det förändrats lite, du som följer NHL så nära och hör vad spelarna tycker. Absolut, det finns ju ett, ett sug bland killarna att spela landslaget. Jag tror att där ska Grönborg ha lite cred för att han verkligen gjort en ansats till att... Och Garpen Lööf. Och Garpen såklart. Mm. Som har byggt den här relationen med spelarna och också, det blir ju lite, folk är ju, de är ju som alla folk är liksom, om något är hippt, då vill ju alla vara med på det. Det blir lite ringa på vattnet. Om några visar vägen och vi ser veteraner som åker, i år är kanske Henke och Beckis jättebra exempel på det. Sådana åker, ja men det, det, liksom, det sänder signaler till de yngre. Så att, absolut att det, att det är hett från spelarna. Men sen ska vi inte glömma det också, att det blir ju nästan lite... En, ett budskap från spelarna att de vill spela ett landslag i och med att det var den här OS-tidsbyten då, där många spelare har gått ut egentligen emot både NHLPA och NHL som organisation och säger att vi vill egentligen spela OS men vi får inte för att ni har era affärsmässiga beslut. Och då på något vänster så genererar hockey-VM allt intresse både från press, spelarna och hockeyintresset. Så att det är ju den enda stora internationella turneringen där vi kan få de här best of the best mot varandra i, i framtiden. Om man inte om, äh, evaluerar sitt äh, OS-beslut till Peking. Ja, vad tycker du om det? För det verkar ju så nu att det är stängt. NHL har ju spelskämmar ja, ja. också. Det, det, jag du, tror att... du, du är helt säker på att ja, det kommer att bli att... några ja, det kommer... spelare i OS. Det kommer inte vara så att vi kan plocka de bästa spelarna inte. Om Ovechkin sticker som han hotar med jämt, va? Då, då kommer det ju bli ett riktigt samhällsurium. Men jag tror innerst inne inte att det funkar. Det var rätt kul faktiskt. Jag läste häromdagen om Malken och Ovechkin. Det var en liten fråga. När Malken helt enkelt frågade om han skulle ställa upp i OS om, om, om Ovechkin gör det. Nej, Putin har aldrig ringt mig. Han har bara ringt Ovechkin. <laughs> alltså, okej. Okay. Han är inte lika kort i skapen. Men vad är, vad är dina åsikter om den här frågan? För den är stor, den är gigantisk. Absolut, det var ett jättestort snack där. Men precis som Håkan säger så dör den ju helt stängd. Och det är vad det är. Någonstans har ligan tagit det här beslutet. Men de är ju så otroligt otroligt sugna på Kina. Mm. Så att i och med nästa OS där kan saker och ting hända. Det, det tror jag. Mm. Eh, för att de, gör, de spelar i matcherna nu i Vancouver och eh, Los Angeles ska ju börja säsongen där. De är där och satsar. Alltså det, mm. ah, de är inte dumma. Det Nej. finns jättemycket tillväxtpotential i, i den kinesiska marknaden och den vill de verkligen vara med på. Mm. Ja. Och de är ju då NHL men alla spelare som man hör när man har läst intervjuer och sånt, alla vill ju till OS. Mm. Hur, hur går det ihop att ha en liga och så när alla spelarna vill något annat? Ja men det är inte alltid som spelarna har fått sin vilja fram när man förhandlar med NHL. Det känner vi ju bittert till med de här lönetakskonflikterna och, och, och allt det här. Så det är ju också en, en grej med OS-beslutet att eh, man vet inte riktigt vart det kommer ta vägen nästa gång det ska förhandlas. Så man försöker positionera sig såklart både från ligan och från spelarfackets sida också. Och 
Det är klart att spelarna vill ju också påskina att de väldigt gärna vill spela OS mm. för att kanske också kunna använda det i en eventuell förhandling i framtiden. Det, det, det är väl inget som någon vill prata om, men det är ju en stor del. Alltså det, det, NHL är ju deras levebröd mm. och det är där de tjänar sina pengar. Och sen vill ju alla spela i landslaget tror jag som hockeyspelare och ja, Håkan. Det är, ju, det, det, är inte, det är inte där man tjänar sina pengar, men det är där man spelar för ja, liksom ja. det på bröstet. Det är något speciellt för alla. Jag har aldrig träffat någon som inte vill. Du är uppväxt med det som egentligen är, i alla fall för min sida. Nu kanske det är så att man tittar på NHL lite mer kanske än VM och, och landslaget. Men det börjar fortfarande i pojklandslag, det börjar i juniorlandslag och 16, 18, 20 allting. Så att du får hela den successionen med det. Och då vill du också spela i tre kronor. Mm. Tre kronor är som sagt, det är russen i kakan här i Sverige. Sen, jag vill bara sticka in på det när vi pratar om VM förut. För att när man tänker kontra OS, det smäller såklart högst för att alla de bästa är med. Men grejen som är med VM som vi såg nu, det är att när det är mycket svenska fans på plats kan det bli så otroligt mäktigt som vi har sett ja. i fotbollsmästerskap ja. här. Det bara kommer in i hockey ja. nu också. Och det skulle du inte få i Korea eller Kina, men du kommer däremot att kunna få det i Köpenhamn till exempel, eller vilken europeisk stad som helst egentligen. Så det är en grej som jag tror att spelarna, alltså när man pratar med spelare, vi har ju det klassiska ögonblicket när svenska fans som sjöng nationalsången mm. nu den här våren. Och <clears throat> sådana grejer tror jag kan bli otroligt motiverande för spelarna. För det finns inte riktigt något. Det finns ju inte klackar på det sättet. Nej. Så att bara få spela in för en sån sak tror jag verkligen kan locka mm. svenska spelare till, till landslaget. Ja. Och det sätter ju ett riktigt märke också på CV för spelarna. Så för Henrik Lundqvist nu då, som, som vinner VM. Niklas Bäckström man har ju vunnit tidigare också. Mm. Men ändå, det bygger ju deras varumärke. Mm. William Nylander. Mm. Fantastisk säsong i NHL. Ja, ja. Men det här var ju kronan på verket på honom. Ja, framförallt så var det, alltså det, Jag skulle vilja säga att de, de flesta tvivlarna, mig inberäknat faktiskt, trodde aldrig att han skulle ha den påverkan egentligen i så stor grad som han hade i VM och var så pass väsentlig. Sen att han spelade då med väldigt bra skickliga spelare som byggde upp alla. Men lik för Sjöbaskat så är det rätt så svårt att ta den där möjligheten och chansen när du får den. För du ska, liksom, du ska funka rätt så bra i ett antal matcher och det gjorde han faktiskt på ett sätt som jag inte trodde han... Jag trodde inte han var mogen till det men han visade det. William Nylander. Det ska bli kul att följa honom. Ja. Som en han och Bäckström. Det känns ju som att det är... Nu är den här viktiga andra Eller? säsongen. Alltså. Ja. Den, är tung, den kan vara tung. Alltså. Är, inte det bara, är inte det bara skitsnäpp? Nej, det är inte det. Nej. Du, får, det så? Nej, ja. du har så, så mycket förväntningar. Också, ja, men du har så mycket förväntningar på det. Och framförallt så höjer du dina egna målsättningar. Alla vet vem det är. Så när du höjer motsättningar, då höjer du alla vaksamheten. Och då kommer du på ett högre nivå i alla former. Och det är svårt att växa på alla fronter samtidigt för en spelare. Vad håller du med, Rickard? Men det behöver inte vara just den andra, men just när man har gjort en väldigt bra säsong och så är du tillbaka på noll och så förväntar sig mm. att du ska minst upp mm. dit och så räknar man när man sitter här och, och mm. liksom, han ska spela med den och den var så bra mm. och de, den här kedjan funkar mm. förra året, den kommer funka i år. Det är inte automat- per automatik att det gör det. Och just att Matthews blir skadad till exempel fem matcher. Ja, men exakt. Och, och, och just det här nu, nu, nu vann han VM-guld och... Tar man ett, mm. ett lite för långt andetag på den absoluta toppen så, så kan man ju få en mm. tung start och då är det jobbigare att få det att rulla sådär. Och då kommer det frågetecknen att komma igen. Men jag ja. tror att, att han lärde sig mer och blev mer inspirerad mm. och kände självförtroendet William Nylander. Men, det, men det, får, ja, det får ju ni två inflika nu som har erfarenhet av det. Men jag tänker att det inte bara är unga spelare. För när ni pratar om det här så tycker jag att jag tänker osökt på Louis Eriksson mm. som är 30 år gammal mm. men såklart har jättemycket rutin. Mm. Men han får ett jättefett kontrakt. Och han ska spela med sedinerna för att ja, alla vet att det kommer att funka så bra. Kommer till Vancouver och det blev inte så bra. Nej. Så jag menar, jag tänker mig att det kan hända i, på många olika skeden av karriären. Inte bara oh ja. andra året Nej. som du var inne på. Utan Nej, det, efter det, ett bra så, år. Så, så fort du får den här alltså, lilla nedgången. Vi såg Henrik mm. Lundqvist i början av året blev ifrågasatt. Mm. Och hur han hanterade det. Jag är ganska imponerad av faktiskt mm. att han lyckades vända det där. 
trots att det, liksom, han blev verkligen ifrågasatt för första mm. gången. På, och det kan vara tufft i slutet av karriären. Jag vet för, för min del när, när, när jag blev skadad och inte kunde spela på, på den nivån som jag var van vid. Det är ju alltså mils vid skillnad. Men känslan är ju detsamma att man sviker sina lagkamrater, man sviker fansen och man får medias frågor att hantera. Och, den här som sitter här uppe, mm. det är den som är både gör de stora spelarna störst och, och kan förstöra för de som inte når det riktigt enda vägen fram. Och marginalerna som sagt där uppe på toppen i världshocken är ju gigantiskt små. Jag tror att en sån som Henrik Lundqvist blir påverkad av det vid sidan om också när alla håller på att analysera varenda sak han gör. Ja, absolut. Alltså, det ska ju egentligen de här två svara på, men alltså, det är, de är ju bara människor som jag sa förut. Mm. De, de påverkas av varandra när det gäller att åka på VM på samma. Det är klart att du påverkas av frågor, att, frågor om det. Att, du behöver inte få frågor om, du vet ju själv. Alla de här spelarna vet ju exakt vad de borde prestera mm. och när de inte gör det så blir de ju... Ja, det, det äter ju på en, men, men människosyket är som många gånger som en lök. Alltså, ju, mer, ju äldre du blir, så, ju mer lager läggs det utanpå den där löken, vilket innebär att du har mer skyddslager. Så att du, 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 liksom har, du tål mer och mer för varje år du egentligen spelar för att du blir trygg på så många andra sidor. Men du fortfarande så har en kärna i den där löken och kommer den där kritiken tillräckligt ofta så sticker den igenom. Ja. Och då är det liksom pyspunka, va? för då, då tar det slut här uppe. Jag måste säga det, här tar slut, det här tar slut före det här. Jag måste ja. säga en sak också som var ganska komisk här. Ni såg säkert det på Twitter med, med Phil Kessel i veckan. Ja. Han la de här varmkorvarna i Stanley Cup-pokalen och som en, liksom, den ultimata. Att han hörde allt som skrevs, mm. han läste det som skrevs om honom i Toronto när han fick gå. Kommenterade det aldrig, vägrade prata med media. Ja. Och, och man kan tycka vad man vill om det där. Men det visar ju lite grann att idrottsmän hör, de, 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 de liksom lyssnar ja. och de använder det som tändvätska. Och sen kan man ju tycka, jag älskar ju Phil för, för hans liksom lite torra humor så där på det sättet att slå tillbaka. Två ställer kapp på Karl, han får göra 17 han vill. Ja, men, där, och, men att han ändå ja. väljer att lägga dem där som liksom en peak mot både sig själv och ja. framförallt att kapa den där journalisten ja. som skrev. Så var det på golfbanan? Mm. Ja, han är på golfbanan som han älskar. Och, och, ja. Nej, han såg ju ut, ut och var i den där rippade försäsongsformen. Ja, ja, men han kommer göra sina mål nästa år igen. Och, och, ja, det, bara man presterar på isen, då kommer man ju undan med allting. Ja. Och kul med, med löken också, Håkan. Vi har jobbat många år tillsammans nu, du som expert och jag som programledare. Du brukar alltid prata om potatisar. Ja, du växer till, till löken. En pota- potatis går till allt, men, ja. men en lök är rätt bra för den har många olika lager. Ja. Det vet du själv, när du, för du står ju ofta i köket hemma, eller hur? Eller hur? Ja, ja. Ja, ska, då skalar du i löken, va? Skalar man så, löken? Ja, det gör man. Nu gråter man och så skalar man löken. Ja. Det var mycket köksarbete där, hörde jag. Eller hur? Ja. Ja, men gott. Nu har vi gått in och snuddat lite på hockey-VM. Hockey-VM som sagt i maj, 4 maj, drar igång det hårdsatsning TV3 via Play. Kommer bevaka det. Det är långt fram till dess då, men inte så långt till vår första eh, stora händelse. Den här hockeysäsongen på Vsat Hockey TV3 Sport och via Play. Champions Hockey League som förändras en hel del. Det är 32 lag nu, det är åtta stycken grupp med fyra i vardera. Två främsta till slutspel och Håkan, man kvalificerar sig till det här nu. Hur viktigt är det? Ja, framförallt så höjer de också prispengar. Mm. Det har fått en högre status i och med att det är färre lag med. Det är bättre lag, måste man ju faktiskt ja. säga, då, tack vare det. Så att, eh, jag är lite spänd på det här nya formatet. Om det kan då få också allting att breaka ner i Tyskland, Schweiz, Finland. Men kanske mest här i Sverige, där vi fortfarande har en rätt så kall skuld. Det är norska, va? Kall skuld. Ja, en kall axel, tack. Mot Champions Hockey League, som många egentligen tycker jag sablar ner på helt onödan. För det är bra lag. Och tittar vi nu på spelare som vi kommer till Sverige som har varit nere i Tyskland eller Österrike eller Schweiz så är det rätt bra. Och kommer hit ofta i bra i SHL också. 
Så att det, jag tror att man måste omvärdera det och se lite mer positivt på det här. För att det är en bra liga. Och jag tror att den kommer att växa mer och mer för att det satsas mer och mer på det. Både från det internationella förbundet, från ligan i sig, alltså Champions Hockey League, ja. och klubblagen. Jag tycker att det är bra att den här ligan finns. Alltså, när man har kritiken mot CHL, och nu kommer vi alla sitta och tala positivt om det såklart. Men jag har alltid tyckt att, visst jag förstår kritiken när man säger att ja, men det finns ingen rivalitet. Vad bryr jag mig om ett mm. Schweiz eller bla bla bla. Mm. Men ett, det går ganska fort att bygga upp en rivalitet. Mm. Alltså har du två matcher med lite ont blod, då är det en rivalitet som kanske är större än mot ett svenskt lag. Och den andra grejen, och det här skulle jag vilja höra vad ni tänker om, det är att... <coughs> Någonting som man pratar jättemycket om i NHL och som är exakt samma sak i Sverige det är att alla spelare är så otroligt mycket kompisar nu. Mm. För de har spelat tillsammans på russinläger, ungdomslandslag, i NHL. Det är mycket mer rörligare nu spelare får fram och tillbaka. Så i SHL så har du förmodligen en relation till nästan... Du kan ha en relation till halva mot mm. laget. Mm. I princip nästan alla svenska spelare på ett eller annat plan. Och här kan man få in lag där du kanske bara känner en eller två. Och hur du nu är så... Jag tänker någonstans att det kanske gör det lite lättare... Att bygga en rivalitet om man inte har de här vänskapsbanden till alla motståndare. Men det får, det får ni ja, tycka om. Framförallt vilka som precis kommer från hockeygryta som spelare också. Ja, jag har varit med från den här turneringen var Nordic Trophy mm. som har växt ut i Champions Hockey League. Och, och det, det började med att det var ett par svenska och ett par finska som började mötas. Och sen har det växt till ett aktiebolag där man mm. tog in... Och, men nu har man ju gått ifrån det där att man har en automatisk rätt att spela som Håkan sa. Och det är ju... Mm. Alltså, annars har du ju ingen turnering som är Champions League Nej. likt fotbollen. Man höjer pengarna också och, och det gör ju att det andra intresset kanske liksom hänger på bara farten. Men det som har varit bra som spelare alltid är att man har fått möta annat motstånd. Inte bara för att det här med kompisgrejen men att man får spela mot... Ett tjeckiskt lag som spelar på ett sätt. Finska lag spelar på andra sätt. Och det är så tråkigt att möta SHL-lag i träningsmatch, tyckte jag. När man vet att du ska åka ner och möta dem med fem gånger till. Och det kommer se helt annorlunda ut om en månad. För det gör det, oavsett vad man säger. Men det blir inte riktigt samma, för man får hitta lite andra. Och de unga spelarna som kommer ut och får möta... Jag kanske bara ett dans eller ett norskt lag som man tycker ska städa av. bara så där. Det är andra förutsättningar att lära sig spela i. Sen just den här med konkurrens. Jag tror att det är fansen i Sverige som, som tycker att det här med rivalitet att man vill kunna åka till Luleå om man bor i Skellefteå och tvärtom för, att, för, för grann osämjan. Det är ju det som på något sätt är lättast att bygga rivalitet med. Men får man se bra spelare öka prispengarna. Utmaningen med turneringen tycker jag ur mitt perspektiv det är att man hittar ett ställe på säsongen där den inte är för tidigt, inte för sent, inte ta fokus från ligan. Blir ett lag avsågat, skiter man i, i, i Champions League då. Ja. Det har ju varit en jätteutmaning att hitta prioriteringarna. För fotbollen är inte riktigt... Jag tycker att det är bättre att man bränner av stora delar nu och sen kanske har ett slutspel lite längre och, som man gjorde för några år sedan och åkte... Om det var åtta lag som spelar i en stad och, mm. eller två städer som ligger nära och, och, och spelar ja, okay, liksom slutspelet. Ja, lite mini Europa-kuppen heter det. Jag tycker att det blir lite avsåg för de lagen som, som blir utslagna lägger ju fokus på ligorna av förklarliga skäl. Så det, det är lite utmaningen med turneringen. Annars tycker jag att formen blir bättre och bättre. Och det här är ju lite, alltså, vi ska inte hymla med det, men det här är ju en liten politisk historia också. För att vad klubbarna i Europa vill nu det är att komma in på de tillfällena där det är landskampsperioder. För där vill de spela den här turneringen. Mm. Alltså i november, december, februari och i april. Då. 
de tillfällena vill de spela den här turneringen för det genererar pengar, vilket inte landslagen gör. Så att det här är en liten politisk markering i Champions Hockey League också så vi ska se vad som kommer och kommer ut av det hela. Mm. För att det blir faktiskt förändringar under de nästkommande fem åren i europeisk hockey. Tack vare eller på grund av, så du får tolka det själv med Champions Hockey League. Ja. För här kommer ju bestå Håkan. Ja, ja, ja. Det kommer ju bara oh, ja. Oh, ja. eskalera. Och sen får jag säga en sak till. Jag kommer ihåg det, för jag tappar det här om jag får säga det direkt. Alltså. Jag tror att utmaningen med att få det här att växa det är lite det här att man inte, att man inte bygger upp motståndarna som man möter. För när vi pratar om tjeckiska lag, vi pratar om sveitsiska lag så har de alltså 50, 60, 70 år av hockeyhistoriskt sett med fantastiska spelarnamn. Alltså. Tyska klubbar, Adler Mannheim och de här. Alltså det är ju sådana här powerhouse i Europa. Va? Otrolig ekonomi, mm. stora förutsättningar, stora företag bakom sig. Så att i grund och botten så handlar det mycket om att man fokuserar så mycket på hemmalaget, mm. hemmasupporterna, istället för att upplysa om det. Alltså mm. när det kommer Milan hit eller om det kommer ja. ett engelskt lag så har hela den historiska kunskapen intutat i oss sedan vi var barn. Men på hocken har vi inte det, tyvärr. Och det tror jag faktiskt är en utmaning att man ska försöka få in. Behövs det då? Det tycker jag. Ja. Det, du, du ska ha en jäkla respekt för de här klubbarna också. För de står under nästan ännu starkare utmaningar än vad svenska klubbar är. För här är hocken stark. Det är det inte nere i Tyskland. Det är det inte nere i Schweiz på samma sätt. Hur ser du, Jonathan, på möjligheterna att bygga vidare? Från COL, att vinnarna där har varit svenska vinnare nu. Det är fjärde upplagan. Mm. Luleå har vunnit Frölunda har vunnit två gånger om mm. i andra mästare också. Men att det skulle bli någon fortsättning på det? Att alltså en, en Ryder Cup-modell där. Ja. Europa och Nordamerika. Ja, det, det, det är olika säsonger, det, det vet jag också. Men det, ändå, man... det här har ju diskuterats på högsta nivå i januari. Ja, det är Victoria, Victoria Cup. Precis, så att det är ju liksom inte, det är inte alls någonting som är omöjligt. Och framförallt eh, nu när OS i alla fall inte blir någonting nu, då Nej. kollar de med på alternativa lösningar. Vi har World Cup. Ja, och det här är någonting som de också har pratat om, en klubblag som möter på något sätt. Ja. Så det, det skulle absolut kunna hända. Ja. Eh, sen är ju frågan... Alltså hur man ska göra. För du kan inte ha Stanley Cup-mästarna. Alltså de kommer ju vara för bra. Tänker jag. Alltså, det, om vi ska vara helt ärliga. Man kan, alltså, man bara ska... I alla fall om vi spelar i Nordamerika. Men ja. ett alternativ också som man ofta eller mm. ett förslag är ofta. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
att man ska få med KHL på något sätt i mm. de här liksom, mästarna från CHL, KHL och, mm. och vinnarna där mm. kanske får möta Stanley Cup-mästarna i en drömvärld. Mm. Då. Eh, jag vet inte, jag har inte svar. KHL vill ju inte vara med i CHL eh, än så länge. Ah, de, har öppnat, de har ju öppnat för diskussionen nu. Mm. Ja, de är väldigt eh, nära. Alltså. I och med att kanske KHL inte riktigt håller samma bredd på, mm. på toppen då, som Håkan sa. Det är några lag som fortfarande har obegränsade mm. budgetar. Sen börjar det kanske tunna av lite grann, mm. känner man mm. eh, rent ekonomiskt. Ja. De kanske behöver ett uppsving och kan tänka sig att haka på det här. Mm. Och skulle de göra det, då har vi ju en helt mm. annan turnering igen. Absolut, och det tycker jag, det ska man vara ärlig och säga, att för att det verkligen ska bli ett Champions League så måste ju faktiskt själva med ja. i slut. Och det, det vet ja. jag. Ja, det är vi överens om ja. allihopa, ja. så är det ju. Så är det, och det vet ju de också. Ja. Som, alltså i hela CEAL-organisationen så det är klart att de jobbar stenhårt mot att få till det. Ja. Och det kan nog hända så småningom. Och ska vi dra några sådana här mer framtidsvyr så kan jag väl säga så att hela diskussionen som nu pågår det gäller ju att flytta VM senare och senare på säsongen så att det ska ligga närmare än väl slutspelet. Men det ska också vara så att man ska starta säsongen senare i, i det perspektivet. Alltså kanske första oktober typ på NL. För då ligger man mer parallellt. Mm. Då går det lättare att göra sådana här lösningar och hitta saker, alltså att man spelar mot varandra, finalspel och allting. För då har du en mycket större period där alla lagen är lediga och när man kan peta in dem här. Mm. För att till slut så blir det ju så att man vill ju ha något runt sport. Vi mm. är inomhus, det är inga ja. problem. Mm. Så att det är möjligt. Ja. Tio år från nu då, när jag sitter här i, med långhårig och hår... Och pratar långhårig. något annat än potatis och lök. Ja, ja precis. <laughs> långhårig. Långårig. Pratar vi Victoria Cup igen. Ja, ja. Första september. Och så spelas den i Peking. Ja, så spelas den i Peking. Ja. Ja. Och vi är på plats. Ja. Vilket vi kommer alltså vara nästa vecka. Då är det i Göteborg, då är det torsdag. Och det är Frölunda mot Zürich. En riktigt fin match direkt. Och sen så fyller vi på med Frölunda mot Klagenfurt på lördag. Och så har vi HV71 mot Esberg på söndag. Ni kommer finna alla våra sändningstid på viasatsport.se. Favoriten här turneringen. Det är fem svenska lag, Rickard. Det är Malmö. Det är HV. Det är Växjö, det är Brynäs och renmästarna Frölunda. Ja, men det får ju ändå bli Frölunda som verkar ha hittat ett recept. Och framförallt så spelar de en hockey som är väldigt olik det man spelar ute i Europa. Och det har varit framgångsrikt mm. så jag ser ingen anledning till att... Och vad är olikheterna? Ja, men de spelar med en väldigt hög press. Och SHL är en lite annan liga. Det är därför jag tror att de är, som svenska lagen är extra svårslagna är just att det här lagspelet inte är lika utbrett. Jag menar, man ser ju mycket och får influenser av varandra, mm. men svenska lag är mer toppbyggda och spelar på ett lite annat mm. sätt. Och det kan vara svårt att hantera för svenska lag också, men just när det blir de här utslagsmatcherna så är svenska lag svårslagna. Mm. Ja. Det skulle behövas för turneringens skull att det bryts så att det inte ett finns lag som vinner, kanske ett tyskt eller ett sveitsiskt eller Tjeckis. ett tjeckiskt ja. lag. Tjeckisk kocken på väg tillbaka, de kan utmana på ett lite större allvar tycker jag än tidigare. Vi såg Sparta Prag var i final. Mm. Du har ett par stycken av dem där som är, kan peta in som har rätt bra material. Alltså, så att, eh, Berno och Trinets och de här, det, där nere dessutom, där är det inte lätt att ta poäng. Va? Så att, eh, det handlar ju om att få förmånen att och, sluta hemma kanske. Alltså det är spelare som är intressanta, som får den erfarenheten som de behöver också. Rasmus Dalin kommer vi följa i Frölunda. Hur mycket surras de om honom där borta? Jättemycket. Alltså folk frågar och undrar och bara... Han är ju liksom den folk tror kommer att gå äta nu. Ja. Även i Nordamerika. Det är liksom inte något svenskt hemmapartiskhet. Utan han är ju favoritregon nummer ett nu. Din Jätte. också? Ja, alltså som, som det ser ut nu. Sen kan inte jag säga att jag har satt min i, i den nordamerikanska marknaden. Så. Men baserat på vad folk som verkligen har koll på hur hockey säger om honom så är han i favorit nu till att gå nummer ett. Och det kommer att bli jättekul för att det är så här klassiska svensk lag. Jag tänker mig att eh, Vancouver och Detroit kanske är lag som kommer att vara indragna där mm. längst ner. Så att det ska bli väldigt kul att följa 
vilka som kommer få chansen att drafta honom den här säsongen faktiskt. Det är en, en, en liten twistad grej att kolla bottenstriden, men det kommer att vara kul. Ja. Colorado. Ja, ja. ja på, på svensk temat. Ja. Mm. ja, men de här förväntningarna också då. Alla kommer ju, man pratar ju Rasmus Stalin, det blir ju det hela tiden. Man såg ju bara i förstångsmatcherna här nu direkt i kaxesson och polar till dig. Och i Färjestad, de, ja, men, de blir på honom. Ja, det, men det, det, han, han kommer synas i matcherna ja. och det gjorde han i den här förstångsmatchen nere i Strömstad där Färjestad och, och föräldrarna mötte så tycker jag att, alltså inte bara för att gallret, man ser ju Rasmus Stalin. Ja. Han åker ju och spelar i ett eget tempo redan nu. Jag, med föräldrarnas backbesättning. Det ska bli jättekul att se dem mot Zürich. Mm. Men jag kan inte se att de kan låta bli att spela honom jättemycket Aha. i år. Så håller han sig helt frisk och, och liksom håller fokus på något mm. sån här rätt nivå så han kommer mm. inte försämra sina aktier utefter de förutsättningarna han Nej. borde spela i Frölunda. Det tror jag inte. Och så då i ZTC Lion Zürich, alltså sköna svenskar också med Fredrik Pettersson ja. som återvänder hem. Ja, med och Robert, Robert Nilsson. Är det ju... Han är schweizare. Ja, han är schweizare ja. också. Vi träffade med Kenta igår, gjorde du inte det? Ja, jag spelade med Kenta igår, ja, precis. Han har ja, vi pratade lite faktiskt. i Syrish också. Ja, men inte mycket. Han har ju varit där nere i någon sväng när han var ledig. Och när, han var, när han var ledig på den andra sidan så, ja. så, så han var han fick hålla på med juniorerna. Där, tror jag. Ja, okay. Nu ska han visst börja med, i Florida igen i september här, med, och scouta. För nu har ju gamla, nya ledningar kommit tillbaka. Ja. Eller gamla ledningar har kommit tillbaka. Ja. Så Aha. nu ska han börja igen. Ja. Tar man in Mr. Magic? Ja, det måste jag där. säga när vi pratar om Kenta. Det är otroligt coolt när man är där borta, när man träffar... Liksom herrar ur den äldre generationen som såg Kanta, hur mm. folk pratar om Kanta Nilsson. Mm. För jag, det är ju, jag har ju aldrig sett honom spela. Mm. Men alltså, de, folk är ju liksom, de får nog dröms till blicken mm. när de pratar om hur bra Kanta var. Ja. Alltså hur otroligt skicklig han var. Är det ungefär samma sak som med, med Peter Forsberg? De kommer ju ofta in på Peter Forsberg. Ja. Det såg vi när vi hade NHL-spelarna här i studion. Och det var någon mm. som tyckte att du var lik honom. Ja, det var... Spelmässigt. Ja, exakt. Handlederna. Du såg mig, jag stod ju lekt här i Green Room med klubban och bara, hoppar. De tycker att... Eh, jo, Foppa är ju, han är ju något speciellt. Han är ju den som många icke-svenska spelare har haft som, som förebild. Bland annat som du var ja. pratade med då. Han såg ju upp till Foppa väldigt mycket. Det var kul att prata med honom. Han var lite old school. Mm. Han sa så här, på Kusnett, 90-talet, då var det, ja. riktigt, det var riktig hockey liksom. Detroit, Colorado, då var spelaren som bäst. Ja. Han tyckte, ja, det, var, det var då det gällde liksom. Ja. Eh, men han, absolut, Peter är ju speciell på det sättet. Ja. Eh, James Rindstein till exempel i, i, i Toronto, han spelar med 21. Mm. För att ja. Foppa var hans favoritspelare. Matthew Shane som spelar i Colorado. Det var ju lyriskt första gången för att träffa Foppa och spelare. Så att han är ju en sån. Men du ofta nämns Sundin, Lidström och de andra stora namnen? Så Absolut, Sundin nämns mycket. Ja. Uh, kul att prata med folk som har träffat Sundin. För det är något speciellt. För det känner jag själv också. Mm. Första gången jag träffar Mats Sundin, alltså, han är ju lika lång som jag. Men jag har aldrig känt mig som liten. Alltså, han är, vilken, vilken, vilken man. Han är, han, är, han är som pondus liksom. Och jag tror att han har den effekten på väldigt många. Så att... Han har många lager på, ja, runt sin lök. Det är som en aura ja. bara man ser honom på tv. Bara man ser honom på håll. Så där. Jag har inte ja. pratat med honom så här, riktigt nära. Men man har, liksom, man har en sån respekt bara man ser Mats Sundin. Alltså, som sagt på, på tv nästan. Ja. Men i verkligheten så är han ja. ännu starkare. Och det är ju... Fantastiskt tycker jag under World Cup när man gick i gångarna nere och så kom sudden in. Va? Och ja. Det var alltså vaktmästarna, de, de låg nästan på knä. Va? Han, han kom ut ur omklädningsrummet och stod där i, i Sverige. Så, så liksom skriker han till någon, någon maskinist eller sånt där. Eller, John! Och då kommer en kille bara vroom, springer fram och så frågar han vad är det? Liksom, ja du måste fixa, fixa det också. Och så kommer det fyra till. Och vaktmästarna bara, och sen ja. fram ner de grejerna som ska, och sen allting lugnt, så går sudden in igen. Så han liksom, ja. 
Han bara gjorde ja. så här, den bara strömmade. Så var de, de hade varit ute med hela tre kronor i ledningen. Och de var väl 30 stycken ja, där i, i trojkan och gick till ett ja. av hanskarna stamhak. Harbor. Och Harbor trodde jag, nu får vi betala, det blir ganska dyrt det här. Men det var ju bara... Var det inte en bild då? Nej, ja, en bild med Sundin och sen, det här betalar ni inte, det var, det var gratis. Han är stor också. Ja. Men här tar jag oss in på NHL också. Det var ju en häftig säsong i fjol då, som jag avslutades med det där. Och Sidney Crosby fick höja bucklan. Och Nyo har nu tagit den tre gånger. Och de är alltså dubbla mästare nu. Vunnit två år i följd. Vilket är ovanligt. Hur förvånad är du när du sammanfattar och stängde NHL-säsongen i fjol? Jo, men alltså, jag tror så här. Nu när den här säsongen har fått landa så har jag nog insett hur historisk den faktiskt är. Dels om man börjar med det här att vi har dubbla mästare. Det har inte hänt sedan Detroit 97, 98 och... Inte alls under Lena Taxén. Jag tror inte du skulle göra det. Och inte med det här laget Nej. som bara blir lite ålderstiget. Liksom. Mm. Men troligt imponerande. Det är historiskt. Men också att det här tror jag man kommer att se tillbaka som säsongen när en historisk generation tog över. Mm. Jag tror att det här kan vara den bästa generationen sedan liksom 80-talet. Sen Och då tänker du på? Då tänker jag på att vi fick se McDavid's absoluta genombrott. Aston Matthews gör 40 baller som rookie. Uh, Line, Jack Eichel, Bar Buffalo. Det finns ju många mer. Leon Dreisaitl fick sitt stora genombrott. Uh, det är liksom den här generationen som kommer upp nu. Den här koncentrationen av riktigt bra spelare har man inte sett. Nej, jag vet inte. Alltså, när man verkligen kan säga att man såg det senast. Nej, men det, alltså det heter ju så Generation Players. Mm. Och så Crosby var ju en och de facto så börjar han gå över 30-sträcket. Mm. Och Ovechkin som och Ovechkin, har varit. Ja, du har ju liksom en hel generation som försvinner av den typen spelare. Och då kommer det väldigt lägligt då. Den här generationen mm. som, nu har, som breakade i den här säsongen som var... För att om vi tittar på samma koncept eh, och folk nu, va? Mm. så är det inte säkert att den bredden på superstjärnor dyker upp så, inom så eh, kort period. Alltså. Mm. Det kan ta en stund. Mm. Även om vi då, så säga, rankar Dalin då, som väldigt bra, kanske ett år kan bli mm. superbra. Mm. Men det är, ofta brukar det inte vara svenskar som är dräftade först. Det brukar inte vara något så gott tecken. Vi, vi får våra superstjärnor på det ja. sättet. Men det brukar inte vara så att det kommer en 6-7 till. Men hur mycket tror ni att de känner det, de här spelarna som Crosby, Bäckström och Wetskin, att aha, det är en ny generation och de jagar oss och de kanske mm. till och med redan är förbi? Ja, men alltså... Det är bra att bli jagad också mm. på, ja, ja. på många sätt och vis. Det kan göra att de håller sig på toppen eller utvecklas ytterligare något år. Men sen kommer ju den automatiska avtrappningen. Och, och man kan ju, det är bara speciella spelare som håller i längden. Men inte ens Jaromir Jäger verkar ju få ett mm. nytt kontrakt. Och även om man fortfarande presterar så är han ju inte Jaromir Jäger när han var 25-26. Ja. Så det, det, det mest spännande är ju inte hur länge Sidney Crosby håller utan hur snabbt eh, Connor McDavid eller Austin Matthews kan ta över. Så jag håller med. Mm. Jonathan, att man ser fram emot den här säsongen som kommer på, på ett helt annat sätt än vad man gjorde inför förra året. Mm. Men det var häftigt att Pittsburgh ändå som med det, det, den uppsättningen de hade med, med Malkin och Crosby som är lite till åren kunde manövrera ut sina motståndare på det sättet som mm. de gjorde. Det, det trodde man ändå inte. Ni var ju där också. Mm. Vad, vad minns du nu Håkan? Dels alltså den uppslutningen som var runt Nashville och, och i stan. Och vi brukar alltid skämta lite om hur mycket fest och det var, alltså festen var ju totalt runt hallen. Mm. Och det var ju så jävla mycket folk. Alltså. Varmt mycket folk och sen in i en ishall och frysa så det bara skrek om det. För det var, ju, det var så kallt va? Men sen var det också jäkligt bra hockey. Och jag måste säga det att det, det är lite fascinerande och lite typiskt egentligen att den sista matchen när Bengen avgör bakifrån att de vinner, Pittsburgh vinner alltid den typen av matcher. De är inte bäst på plan men de gör de här avgörande räddningarna, de gör de avgörande momenten på linjerna. 
Och så sätter de in ett skrepmånare som bäst kanske passar mentalt och vinner för stora. Så att jag trodde länge att Nashville skulle faktiskt orka ta dem. Mm. Men kändes det lite som att journalisterna och alla där borta ville att Nashville skulle ta det? Hade det varit bra för, för ligan? Jag tror så här, ja det hade väl på ett sätt. För det är en marknad som de precis har kommit igång med. Och den var jättestark, med jättebra tv-siffror och sådär. Mm. Absolut, ligan hade nog gillat det. Allt, jag tror att alla alltid håller på en underdog. Ja, och om man är regerande mästare kan man inte vara underdog. Nej. Så att, ja, det var ett otroligt lätt lag att tycka om. Och sen sköna mm. profiler med, med PK som... Otroligt eh, lätt att tycka om Pekarinne som var, var där hela karriären. Ja. Började när han är 33 nu. Liksom. Mm. Det, det var ett väldigt lätt lag att tycka om. Och just med alla fans och allting. Så det måste man vara ärlig och säga. Att det var väldigt lätt att ryckas med det. Samtidigt så här när man ser tillbaka på det så är det också otroligt coolt att Pittsburgh faktiskt lyckas med det här. Och det tror jag att man kommer uppskatta mer och mer ju längre tiden går. Att det här var verkligen något historiskt som man fick vara med om. Och det här var kanske säsongen när Crosby verkligen cementerade sig själv som... Mm. Alltså nu pratar, där borta pratar de om honom som en av de fem största nu. Mm. Någonsin. Mm. Och det, ja, det, det gjorde inte folk. Vi hade inte vi det i studion här. Jo, det hade vi. Du hade ju med honom på den listan. Mm. Där. Ja, vi hade mm. båda två. Både jag och Erik. Och, um, det tycker vi att han förtjänade redan innan det ja. där. Men, mm. men när det sjunker in också vad han har gjort de sista åren ja. så tycker jag att han har verkligen cementerat sig. Det är ju alltid svårt att plocka bort dem. Ja. Men det finns ju... Kommer du ihåg vilka vi hade dem? Vi tänker efter. Det var ju det är ganska enkelt med Gretzky, Lemieux och Bobby Orr, Gordy Howe har funnits med. Lidas ja. hade jag med på min ranking. Jag kommer inte ihåg vem man valde bort. Alltså det, blir ju, det blir ju lyxproblem på ett helt annat sätt. Ja. Men, men att, att han kan matcha att Sidney Crosby kan matcha de här när man, mm. när man gör någon sån här slags era-justering i, i poängräknandet så är han ändå matcha de bästa. Mm. Det är bara Gretzky som verkligen sticker ut. Mm. Det var ju en annan hockey med, med flera powerplay på den tiden och var inte riktigt eh, lika spelsystem som, som det är nu. Då. Så det, det var ju sjukt imponerande att han, han ändå hållit den takten trots eh, hjärnskakningar och allting. Mm. Eh, sen får jag säga en sak om Nashville också. Ska vi vara ärliga om vi tittar över hela säsongen så var ju kanske Nashville förtjänta av att ta sig så långt utan de tajmar ju sin mm. peak helt rätt och, och hela staden hängde på så mm. det var inte så att de blev rånade på mästerskapet om vi ska se till hela säsongen sett men, men kan de bygga vidare på här så kan de ju säkerligen vara ett lag att räkna med framöver och kanske ta den här Stanley Cup-triumfen när det kommer och då, då är nog marknaden och NHL också redo för att ta det vidare där hoppas jag på. Nya marknaden också då med tanke på Vegas nu som mm. kom in också som lag nummer 31. Vad kommer de ha för inverkan eller påverkan på ligan? Det är eh, fågel eller fisk. Det ska bli spännande att se. De, de påstår sig ha ett väldigt bra uppbackning av publikstöd hemmafrån. Mm. Av de som inte bara är turister och, f- och konferensdeltagare i, 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 i Vegas. Så att, och det, kommer vara, det kommer vara det viktigaste momentet. Då. Men sen tror jag på, på hockeyplan då är det nästan en fråga om lite vad, vad man bestämmer. Ska vi sikta på att gå till slutspel? Eller, alltså inte tanka, eller ska vi spela till den nivån vi har lag för att kanske få nya draftpicks? Ska vi göra business? Ska vi börja investera? För det finns ju vissa lag som, som skiter i att betala spelare bra eller köpa bra spelare så att de kommer upp i, i lönetaket. Så att det är en liten fråga om vad de ägarna bestämmer och vad de ska ha för inriktning där borta. Mm. Ja, exakt, där måste man få en signal. Det är klart att ur ett sportsligt perspektiv så är det bättre att mer eller mindre tanka ett eller två år för att samla på sig tillgångar. Det handlar inte bara om att få det där höga draftvalet Nej. utan all, alla bra tillgångar du skickar iväg när du tankar omvandlas ju 
till draftvalet om mm. du väljer att trade. Det var så de gjorde i år. Ja. På, 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 expansion draften mm. så gjorde de ju så. Och det tanken är alltså att man låter, tar det ganska lugnt ja. så man förlorar mm. lite. Ja. Och där ser man ju Toronto är ett jättebra exempel på det här. För man pratar ju hela tiden, och det glöms bort när man pratar om att ha tank eller bygga om eller vad man vill kalla det för. Att det handlar någonstans om mängden draftval. Du måste, visst, du måste nästan du, mer eller mindre ha ett högt draftval för att lyckas. Mm. Ett eller två. Om man, om man kollar på mästarlagen de senaste 10-15 åren. Men du måste också ha den här bredden av draftval. Så att man vet att i andra rundan så blir kanske bara en av fem spelare mm. eh, en riktigt bra spelare. Mm. Och då gäller det att du har kanske fem sådana val inom loppet av två år. Ja. Eller i, i den trakten liksom. Ja. Häftigt eh, att de är där ja. i alla fall. Om man åker gärna över till Vegas och kollar på en match också. Belmar var ju här förra veckan. Han Absolut, och han sa ju faktiskt, ja. som Håkan sa, liksom, ja. att han får intryck av att det verkligen är folk som är taggade. Så här, att det, det är tryck på biljetter och sådär. Så sen vet man inte, det vill vara de klubben, måste, klubben säger det till honom. De måste göra något avtryck direkt. Ju. Man kan inte bara sätta ett lag som får stryk på, på benen Nej. heller. Nej, och, då, då tappar man ju det här mm. momentumet som man har med, med de här som eventuellt kan bli lite skärmade mm. av hockey. Då. Det är ingen som vill stötta en loser. Liksom, ja, precis, och det finns en Jätteviktigt i det fall med det där är att NFL ska ju dit om två år är det sagt, men man vet ju inte att det är rena bygg och så här. Mm. Och det gäller ju att ta pinka in. Ja, ta fans som inte riktigt har någon sport. Att de ska bli hockeyfans innan fotbollen kommer, för ja. fotbollen är ju så stark i USA. Men så är det största frågan av alla. Vem sjunger nationalsången på första matchen? Är det Céline Dion? Får du reglerna? Vi ser det i Dolly-Bata Jag trodde att Dolly skulle sjunga i Nashville. Men Oliver Ekman Larsson sa det. De kommer möta de här väldigt ofta. Han sa det. Ja, det kan bli tufft. De kommer vara rätt hemmastarka för lagen som kommer dit. Eller de andra kommer vara borta svaga. Borta svaga, hur man väl. Nu är det här i augusti nu. Vi sitter i solbrända och finna alla tre. Man ska inte prata om favorit i NHL. Men jag vill att ni slänger ut det ett lag som ni tror att det här laget kan stå som mästare i juni. Edmonton. Edmonton. Var kort också. Varför? För McDavid hade den säsongen han hade och nu känner man att nu är det dags att, att köra. Liksom. Jag vet inte om de är redo men jag hoppas det. Och Dreisaitl eller signad och det kan bli ett bakslag också men det känns ändå som att han är en så speciell spelare som kan dra med sig. Edmonton? Jag tänkte säga Edmonton men då tänker jag säga Toronto. <här> och då säger jag varför? Då säger jag för att jag tror att Toronto är redo att ta ett jättekliv i år. Jag hade velat säga Toronto nästa år men de har egentligen allting. Det är ett väldigt homogent lagbygge. Bra bredd, bra toppspelare på forwardsidan. Bra målvakt, stabil målvakt. Kanske lite tunt på backsidan. De får, kan de hitta någon utfyllande till Strudau designer där hans kontrakt med Kings går ut, då, då kan det bli bra redan i år. Tampa Nashville i final, låter det okej? Jag tror Tampa blir farliga. De har fått ihop det bra där nere va? och i lite harmoni nu. Och så de blir av med... Men där så det kanske är lite lugnt också. Ja. Ja. Ja, men jag Tampa det är ett jättebra. Ja, jag, jag, absolut. Det känns ja. alltså mm. det var Slevski där i mål ja. som man säger vart vart har man honom? Ja. Annars känns det som ett otroligt homogent lagbygge. Ja. Och jag viskar lite bara så där Washington. Mm. Nej. Jag har sagt Nej. två på. Jag har sagt två på. Jag vågar inte ta tredje. Jag är bara programledare. Ja. Mm. Det ska bli kul att följa ni alltså som vanligt i vår kanal och uppdateringar med nyheter och sånt via sattspot.se. Jonathan åker över när? Jag åker över i slutet på september. Mm. Säsongen börjar ju 5 oktober. Så ja. den veckan laddar upp lite. Det kommer komma ut lite grejer såklart inför säsongen också. Och under säsongen, vad kommer hända? Då rullar vi på natten sen tre dagar i veckan. Bästa, bästa målen, allt svenskarna gör, allting. Allting man vill ha från NHL. Kom Nya tavlor på väggen. 
Eh, nej, det vet jag inte. Jag ska försöka ta mig ur den här bunken jag bor i. Ja. Eh, hitta någon annan miljö kanske. Underbart. Och så glöm inte bort heller då facebook.com slash Där kommer den här podcasten rulla vidare också. Och som sagt i, i våra kanaler sen så blir det Champions Hockey League premiär på torsdag med Frölunda mot eh, Syrish. Och så är det Frölunda på lördag mot Klagenfurt. Och så har vi HV mot Esbjerg eh, danskarna där på söndag. Sändningstider på vsatsport.se. KL, nyheten för dagen, är förlängt och kommer fortsätta bevaka dem. Match på måndag när det är Sankt Petersburg mot CSKA. Håkan, knyter nämnarna till det, eller hur? Mm. Det, alltså det, många det, ryssar som vill hem och kommer till OS också. Ja. Många ryssar som är har dragit hem, ja. Och, eh, sen har de ju en uppsjö med killar som vill över till en och en nu för tiden som visar upp sig. Och så Hockey-VM som går alltså från mm. Danmark. Vi har inte sänt sedan 2011. Det glömde du, va? Det gör vi. Jag hoppas ja. på en bättre start än avslutet, mm. både för mig och för, för vi har satt. Ja, ja, men du kommer tillbaka på lite andra diskussion. Ja, ja. Rika var i finalen och kronor föll mot Finland. Var det fyra? Ett... Nej, vi pratade ja, inte om det. Vi glömde. Det men var det var en oh, ja. Ja. Ja, trevligt att se igen. Håkan, Samnatan och Rickard. Och till alla er också som följer den här podcasten. Den finns ju som sagt att se i rörligt format också på vsatsport.se eller på vår Facebook-sida. Och vi återkommer såklart nästa vecka med avsnitt nummer 176. Jag vill bara säga det så har jag lyckna och koll på det också. Han räknar våra avsnitt. Återhörande och återseende. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.